1: Bonjour, aujourd'hui le journal du télétravail vous emmène dans le métaverse. Le métaverse, pour celles et ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, c'est ce qui préfigure l'internet de demain selon ses concepteurs. Un univers immersif où, au lieu de faire défiler des pages d'écran pour consulter un site, on se déplace sous la forme d'un avatar à l'intérieur d'un univers de pixels. Pour les télétravailleurs, c'est peut-être une révolution des modes de travail collaboratifs. Pour en parler, nous recevons Alain Garnier, le CEO de Jamespot, une start-up française qui conçoit des outils collaboratifs et qui propose désormais son propre univers immersif, Jamespotland. Bonjour Alain. Bonjour. Et merci de nous recevoir. Avant de parler plus avant de cette révolution du métaverse pour les télétravailleurs, est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous proposer une petite visite en direct de Jamespotland Qu'est-ce qu'on voit à l'écran lorsqu'on arrive dans votre métaverse
0: ah, alors... James Potland. déjà quand on arrive, on voit une petite montgolfière qui monte, on voit une, un espace qui ressemble comme une île avec différents espaces euh, et c'est écrit en gros le métavers des professionnels parce que où allez-vous travailler aujourd'hui Donc on est vraiment dans une question effectivement du télétravail. Euh, on est en train de s'adresser aux professionnels hein, parce que je rappelle que le métavers, il s'intéresse aussi à d'autres fonctions comme euh, le, les loisirs, le, le, d'aller voir des concerts, etc. acheter euh, dans les magasins. Là, c'est vraiment... Travailler. Et alors sur GenSpotland, on a euh, plusieurs espaces. On a un village qui est l'espace central. On a un espace de coworking et on a un café. Ça, c'est trois espaces publics où les gens peuvent venir sans être client GenSpot pour euh, justement faire du coworking dans, dans GenSpotland. Euh, se rencontrer au café ou, ou se promener dans le village.
1: Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin de s'abonner, on n'a pas besoin d'être client chez vous pour aller dans votre coworking virtuel, par exemple
0: Tout à fait. On a choisi justement d'ouvrir euh, ça, mais justement pour, pour donner à goûter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de l'ordre de l'apprentissage, de, de ce qu'apportent justement ce, cette, ces nouvelles façons en fait, de télétravailler dans le métavers qui est un métavers 2D, on en reviendra, je, je pense qu'on en reparlera, mais qui est deux dimensions, donc qui est très simple d'accès. Et après, en haut à droite, il y a mes bureaux, euh, et c'est là où, par moi, tous les matins, je vais, euh, je clique sur mes bureaux, et là, bienvenue, euh, euh me dit dans le Airspot, où allez-vous travailler aujourd'hui Et là, tout simplement, je vais choisir euh, les bureaux virtuels où je vais, et en particulier, moi, c'est les bureaux virtuels de Jamespot, parce que, euh, moi, je travaille à Jamespot Et c'est là où je vais retrouver tous euh, mes euh, mes collègues dans dans, dans ces bureaux virtuels. Et si j'y vais là en deux secondes, là, euh, donc là je clique là sur euh, donc justement euh, nos bureaux virtuels, hein, qui sont nos bureaux privatifs, euh, voilà, hop, mes bureaux internes, voilà, ça y est, j'y suis. Euh, Qu'est-ce que j'ai qu que ben, J'arrive sur une map, en, en, vu de dessus un peu en 2D, euh, où j'ai, euh, ben là en l'occurrence, presque, on est une quarantaine, un hein, Genspot, hein, je dois avoir, je ne sais pas, là une 20, 20, 30 Genspotiens. Okay. Euh, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, en bas, là, dans le deck des marketeurs, il y a Guillaume, euh, Henri, Charlotte, euh, Mélène qui sont là. En bas, à gauche, j'ai tous les CSM, hein, les, les clients, Mathieu, Christophe, qui sont dans une, une salle, qui sont dans une visio. Euh, par exemple, là, j'ai euh, euh, Jean et Romarie qui sont tous les deux, je sais que c'est des développeurs, donc ils doivent être en train de bosser sur un projet. Euh, et donc, je vois, en fait, euh, les interactions. Qui est avec qui Et puis j'en ai certains. J'ai Robin, par exemple, là, ou Olivier, qui sont off. Donc, ils ne sont pas là, en fait, ils sont en train de faire autre chose. Euh, donc, je vois tout de suite aussi, moi, mes collègues, et je peux aller les voir, je peux interagir.
1: D'accord. Très concrètement, vous les voyez comment Vous voyez des, des On voit des, des av petits
0: avatars. Voilà, on voit des mmh. petits avatars. Donc, c'est des, euh, des, petits, des petits bonhommes euh, qui sont euh, stylisés. Euh, les bureaux vu dessus sont plutôt des bureaux euh, assez, assez jolis. Hein. On les a aménagés pour qu'ils soient assez jolis, hein, parce qu'on aime bien le côté design de tout ça. Bon, ça fait partie vraiment des choses aussi qui plaisent aux gens. Euh, donc, on n'est effectivement pas dans l'immersif. Hein. C'est pas en 3D. On n'a pas essayé de reproduire le corps, là, en l'occurrence, d'Alain Garnier. <rire> c'est euh, vraiment… Euh, ça. Par contre, euh, ce qui va se passer, c'est que… Là, par exemple, là, je vois Guillaume qui vient de rejoindre Florian là, euh, dans une salle. Si je les rejoins, je mmh. vais rentrer dans une visio. Donc, en fait, les espaces de rencontre, si je croise quelqu'un, par exemple, au milieu de l'open space, il y a une petite bulle qui s'ouvre de visio et si je vais dans une salle, chaque salle est une visio à part entière. Donc en fait là, c'est pour ça que notre métavers est un peu particulier. Il mixe euh, une vision un peu euh, bah, justement totalement digitale d'un monde euh, qui, qui sont les bureaux mais mm -hmm. on bascule dans une relation qui est, alors je mets entre guillemets, réelle <rire> même si on peut dire qu'en euh, visio parce que là, ce n'est mm -hmm. pas des avatars qui se rencontrent, c'est vraiment une visio comme d'habitude euh, et ça prend la moitié de l'écran vous prenez la moitié de l'écran pour la visio l'autre moitié vous voyez encore les, les bureaux et ça aussi mmh. c'est très puissant parce que vous continuez à voir ce que font les autres tout en étant dans votre réunion euh, dans laquelle vous êtes euh, impliqué
1: d'accord, c'est à dire qu'on se promène on peut se rencontrer, on peut passer d'une pièce à l'autre, parler directement avec quelqu'un exactement comme on le ferait dans un bureau
0: c'est ça, moi par exemple pour parler de manière très concrète, euh, euh, avant Jet Spotland, j'avais 7 ou 8 visios à titrer. Ouais, j'avais mmh. la mienne AG, j'avais codir je suis dans le j'avais celle dans lequel plutôt product on a j'avais celle avec la partie admin enfin j'avais plein de visio j'ai les gens spotiens où on était tous ensemble maintenant j'ai plus qu'un seul en espace c'est genspotland euh, et par exemple si on dit à tous les gens spotiens venez on fait un un hello avec tout le monde et ben en fait tout le monde se retrouve au centre là de notre <rire> dans, dans nos bureaux, euh, dans une visio collective, il n'y a pas besoin de donner un lien de visio pour être là. Euh, idem si je dis aux produits avec Christelle, avec qui je bosse, il euh, faut qu'on fasse dans une réunion avec Sophie et Paul. Bah, en fait, on dit à Sophie et Paul, bah, on se retrouve en haut, dans la salle jaune, ou à, en bas à gauche. Bah, euh, est, euh, on, on, euh, on est tous dans l'espace, et d'ailleurs, si on ne sait plus où sont les gens, on regarde et on voit qu'ils sont là, et hop, on les rejoint.
1: D'accord. Mais pour vous, quel est l'avantage de, de cet univers euh, donc vous dites qu'il n'est pas immersif, mais qu'est-ce que ça change par rapport à de classiques outils collaboratifs
0: bah, Ce que ça change euh, de manière euh, très importante, donc euh, on est d'accord, c'est plutôt sur l'angle visio, hein, parce que l'aspect collaboratif, JetSpot, hein, on a une plateforme complète, où on traite aussi l'action de la bureautique, euh, de l'animation de réunion, enfin plein, mm -hmm. plein d'autres choses. Donc on va rester concentré sur cette question de visio. En fait, on, on sait qu'on a besoin des uns des autres. On sait qu'on a des réunions, mais par contre, souvent, quand on est en visio, elles sont jointives, on passe de l'une à l'autre, on ne sait pas où sont les autres, et on ne peut pas, justement, avoir quelque chose de fluide là-dessus. C'est-à-dire que, mm -hmm. typiquement, là, je vous ai de, évidemment euh, dit, ah ben bah, tiens, je vais me retrouver avec Paul et Christelle. Et des fois, on va arriver en réunion, puis mince, Paul n'est pas là. Ah, il est où? Et en fait, euh, quand on est en mode visio, bah, on va finir par l'appeler, puis on va. Alors qu'avec Jen Spotland, on va voir que Paul, en fait, il est encore avec Damien, il est en train de finir. Et en fait, on sait que, oui, avec Damien, il est en train de bosser sur tel truc, parce que souvent on connaît ses collègues, on sait ce qu'ils font. Donc, on va lui, on va, on va pas, euh, on va pas lui mettre la pression tout de suite. Ou en tout cas, on va pas s'angoisser du fait de ne pas arrivé. Et puis lui, il voit qu'on est là, et il va nous rejoindre. Ça, c'est mmh. un premier effet. C'est-à-dire que bon, le deuxième effet, c'est pour les managers. Alors ça, pour les managers, moi, par exemple, ça change ma vie, quoi. C'est-à-dire que je sais, euh, euh, je, je, je revois euh, encore une fois quand on est en télétravail. Parce qu'il faut, faut se dire que ces outils-là sont, sont utiles que quand on est en télétravail. Mmh. Quand on n'est pas en télétravail, si on, met, on est tous dans les mêmes locaux 5 jours sur 5, mmh. j'ai envie de dire à quoi ça sert d'aller dans le virtuel. Je suis assez d'accord, ce n'est pas le sujet. Mais dès que vous avez 2, 3 jours de télétravail, c'est essentiel. On, on sait bien mmh. qu'on est tous perdus, on ne sait pas ce que font les autres. Puis quand nous, on est en télétravail, où sont les autres Donc, en fait, ça recrée comme ça du lien euh, à ce moment-là. Euh, et moi, par exemple, ça m'a redonné un truc qui est très essentiel puisque nos clients aussi... Euh, pas les gens qu'utilisent, c'est le côté euh, walking management. Quoi. Je me déplace, je vais voir des gens euh, euh, et puis tout d'un coup, je croise euh, Robin. Eh bien, salut Robin, comment ça va et, et par mmh. exemple, je n'ai pas besoin d'avoir un rendez-vous concret avec Robin pour aller lui demander comment ça va. Enfin, je veux dire, le management, c'est aussi euh, ces relations qui sont un peu informelles euh, et là, ça le permet totalement. Là, pendant qu'on est en train de parler, je vois Mélène qui vient de passer de la salle des CSM au marketing. Bon, bah, sur la route, elle aurait pu croiser Kevin et s'arrêter lui dire bonjour. C'est ça, mm -hmm. le... ça c'est quelque chose de très puissant <rire> d'un de, de, point, euh, point de vue management et vie euh, collective, en fait.
1: Quels sont les usages que font euh, vos clients de, de James Spotland Est-ce que vous en avez une idée Qu'est-ce qu'ils recherchent avant tout à travers cette union
0: bah, Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est vraiment cette, euh, de retrouver ce lien perdu. Euh, ce sentiment d'être très loin de la boîte. Euh, et aussi, moi, je crois beaucoup à ça, le fait que quand on est euh, toute sa journée derrière les écrans euh, de visio euh, d'outils standards, que euh, soit Google ou Microsoft, au bout d'un moment, vous appartenez plus à la boîte. En fait, vous bossez sur Microsoft, vous bossez sur Google, vous voyez. Il y a vraiment une perte de ce qu'est l'identité de l'entreprise. Alors que nous, ce qu'on réamène pour les entreprises, c'est de la fluidité de l'appropriation identitaire, parce qu'effectivement, on est bien dans l'identité de l'entreprise, euh, c'est bien mon entreprise, c'est pas ailleurs, euh, et du, et du, euh, du lien. Euh, et c'est ça que, que recherchent les gens. Et après, ils le font, il euh, y a plein de façons de faire. Nous, alors, nous, on, est à, nous on est tout le temps, hein, parce qu'on est une boîte euh, alors, full remote, pas vraiment, parce qu'on a des locaux, sauf qu'il y a très, très peu de gens dans les locaux euh, de Genspot. Mais là, par exemple, là, je sais qu'il y en a, parce que je les ai vus ce matin au Hello, il y en a, je crois que ce sont 5 euh, dans les locaux de JetSpot à Montreuil. Et bah, euh, et bah, il y en a qui sont là, ils sont dans Jetspotland Donc en fait, ça permet de rapprocher les gens chez nous de Castres, de, euh, de Motobang et de, de Montreuil <rire> et Annecy, euh, tous euh, au, au même endroit.
1: Tout le monde se retrouve dans les locaux, en fait, dans les locaux
0: virtuels. C'est ça, c'est ça. Et après, ce que font les clients, c'est que y en a certains, par exemple, qui instaurent des journées qui sont plus tournées vers ça. En disant, le vendredi, on est tous plus en télétravail, donc on va tous être dans les locaux virtuels. Par exemple, il y en a qui ont des, des rituels qui vont être placés sur certains jours de la semaine. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que quand les gens commencent à l'adopter, après, c'est euh, vraiment on ne peut plus s'en passer après. Mmh. C'est très, très étonnant comme phénomène, parce que c'est parce que vrai que ça donne une, une vision euh, renouvelée de où sont les gens, ce qu'ils font, et, euh, et c'est super agréable.
1: Et de la façon de se rencontrer aussi dans, dans ces locaux virtuels.
0: Donc. Ouais, complètement, complètement. Bon. Là, là, bon, là euh, j'y suis, je suis planté au milieu. Alors, je me suis mis, alors, nous, on a fait un truc assez marrant. Euh, dans notre map, quand on est derrière une plante, en fait, ça veut dire qu'on ne veut pas être dérangé. <rire> et c'est assez rigolo parce que donc là j'en ai certains qui sont planqués et je me suis mis derrière une plante moi aussi pour dire bon bah mais là on en train de faire le podcast ne pas être dérangé pour pas qu'on vienne me voir en, en, de manière intempestive et que je me retrouve à, à répondre en, en, en direct donc, je me suis planqué derrière une plante voilà et, euh, et donc on a, des, on a des plantes vertes qui servent à ça c'est un petit joke mais ça aussi ça participe aussi du, un peu du folklore sympathique quoi voilà. les gens inventent la vie qui va avec comme on dit
1: mais est-ce qu'il existe aussi des espaces euh, privatifs où finalement, quand j'ai pas envie d'être dérangé, même si je suis dans les locaux virtuels, je peux aller euh, comme derrière la plante chez vous, par exemple. Non, et... ben, nous on
0: a alors ça, la, la plante, c'est parce que du coup les gens comme ça ils restent un peu dans l'espace central là où il y a les plantes, mais on a nous par exemple ce qu'on appelle les silent zones. On a des zones de silence. Euh... Qui sont, euh, qui sont fléchés comme ça, et là aussi, quand on va dans cette zone-là, on est en zone de silence, personne ne peut venir nous déranger, c'est-à-dire que même si quelqu'un se rapproche, la bulle de visio ne s'ouvre pas, euh, on est en mode euh, tranquille. Quoi. Euh, et puis je rappelle que les gens peuvent aussi euh, sortir de, de James Botland, et, euh, et du coup, ils ne sont pas là du tout. Nous, on a choisi, et je pense que c'est euh, un choix racieux, enfin plutôt euh, une, bonne, une bonne chose, d'imposer à personne dans dans Jetspotland, on n'est pas aux gens quand vous arrivez le matin, vous allez dans Jetspotland obligatoirement. Il y a vraiment aussi cette idée que ça doit être au service des gens. Et quand ils le vivent comme ça, ils le vivent aussi beaucoup mieux parce que en fait les gens qui sont là sont positifs. Mais nous on est entre allez, entre 50 et 80 des spotiens qui sont dans Jetspotland en permanence.
1: Et justement vous vous parliez enfin vous vous disiez tout à l'heure que vous avez choisi de créer ce, ce métaverse en, en 2D.
0: Pourquoi mm. Bah, on l'a créé en 2D pour plein de, plein de raisons. Euh, après, on fait un benchmark un peu de toutes les technologies euh, qui existent aujourd'hui. Il faut voir qu'en 3D euh, ou 3D immersif, alors j'ai envie de dire c'est le, le, le pire, il y a des problèmes d'équipement. De, hein, il faut avoir non seulement, alors en 3D immersif, il faut avoir des casques. En 3D, il faut avoir des machines très puissantes. Euh, et donc, ce n'est pas déployable partout. Euh, donc, il y a vraiment une problématique de, de coût et puis aussi d'acceptation 3D, 3D immersif si vous n'êtes pas un gamer qui a déjà fait un peu de, de jeu ben vous êtes un peu perdu et puis il y a aussi des perceptions par exemple il y a beaucoup de critiques là. Par exemple, il y a des, y a des offres aujourd'hui hein, qui sont déployées que ce soit celle de Microsoft ou de Meta euh, justement les gens disent ouais mais l'avatar c'est pas moi enfin, ils se sentent, comme justement on veut quelque chose qui représente la vraie vie mm -hmm. ben, les gens disent ouais mais mon avatar c'est pas vraiment il doit être très, très proche de moi ou sinon c'est problématique alors que dans 2D vous balayez tout ça, d'abord un ça prend très peu de ressources, c'est-à-dire que euh, le, le, le système 2D prend très très peu de ressources c'est une image de fond d'écran, ça clignote un petit peu c'est vraiment euh, très peu consommateur et nous on est très attaché au problème CO2, deuxième chose n'importe qui euh, sait s'en servir vous mettez quelqu'un, il voit son avatar il, il se déplace avec les flèches, il voit les autres au pire avec son, sa souris il clique et le, 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 le petit bonhomme il se déplace à l'endroit où on a cliqué donc il y a zéro problème euh, de, de difficulté d'appropriation. Euh, je veux dire, il faut, faut remonter avant les années 80, donc des gens qui auraient euh, 80 ans aujourd'hui pour euh, se dire « je n'ai jamais vu un jeu vidéo en 2D ». Il faut voir que euh, c'est aussi ça. Euh, et, puis, euh, et puis, par contre, comme on, on a choisi la visio, ce que ne font pas les autres systèmes. Parce que quand vous êtes en 3D, il bah, faut assumer la 3D jusqu'au bout. Euh, donc, vous avez la parole, mais pas la visio. Alors que la visio, elle amène plein d'autres choses. Et en particulier, des capacités euh, émotionnelles beaucoup plus fortes que tous les avatars de la Terre. Parce qu'un avatar, comment vous lui faites ressentir que vous faites la moue ou qu'au contraire, vous êtes heureux ben ben, C'est pas simple. Alors que là, en visio, ben, j'ai envie de dire, ça fait partie de la vie. Quoi. <rire> c est, c est, là, comme là, je souris, vous le savez. Bon. Donc, euh, vraiment, euh, et nous, on, a, on voit bien, il y a un taux d'adoption. Moi, je pense que la 2D, c'est la technologie d'aujourd'hui pour au moins les cinq prochaines années. Euh, ce qui, pour le télétravail, est long, hein, cinq ans. Donc, euh, donc moi, j'invite effectivement les gens à, qui sentent de la, de la perte de lien à s'équiper en 2D aujourd'hui pour aller au-delà de la visio. On pourrait le dire comme ça, hein, aujourd'hui, le métaverse James Spotland, c'est au-delà de la visio, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant
1: D'accord, avec des technologies existantes, éprouvées et peu consommatrices en ressources.
0: Tout à possible. fait. Ça, c'est un point, je pense, essentiel, versus... Effectivement, le métavers un peu fantasmagorique qu'on nous vend, qu'on euh, qu s'entende, hein. moi je ne dis pas que ce n'est pas ça qui va se passer à un moment donné, je dis qu'aujourd'hui c'est trop tôt. Euh, et quand c'est trop tôt, euh, bah, et ça ne sert à rien d'imaginer que ça va se déployer à large échelle, parce que c'est des outils par contre, euh, c'est intéressant, comme, que, comme, le, comme la visio, comme le, le réseau social de d'entreprise, comme la messagerie, qui ne sont utiles que si tout le monde est équipé. Vous voyez mmh, mmh. Parce que si vous avez 10% ou 20 ou 30 ou 50% des gens qui ne peuvent pas avoir accès à votre métavers, ben en fait, euh, il ne sert à rien.
1: Donc, selon vous, la, la 3D en fait, pose un problème d'acceptation
0: Aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, Moi, je pense que euh, euh, les hypothèses, et là, on est plutôt dans de la futurologie, hein, et il ne euh, faut pas en avoir peur non plus, mais faut, faut, faut... je pense que L'hypothèse 3D immersive elle a une réalité. Il y a aussi la, 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 la réalité augmentée qui est, aussi une, qui est en train de progresser. Euh, je pense qu'on a, on a en 3D encore un, un autre niveau de sensation, mais qui nous coupe aussi euh, du reste du monde 2D. Je m'explique. Euh, moi, là, quand on est dans le par exemple, dans le même temps... D'ailleurs, bah, la preuve, là, je suis dans le et je peux faire ce podcast. D'accord, c'est ce que je viens de faire en vrai. Et je peux aussi checker mes mails pour voir s'ils sont là et aller sur mon réseau social si j'ai une notif urgente. Bon, quand on est en 3D ou 3D immersif, tout ça disparaît. Et donc, on est coupé du monde euh, numérique, euh, j'ai envie de dire, ambiant. Quand on est dans l'espace 3D, on n'a pas son smartphone à côté. Or, on sait bien qu'on est devenu un peu multimodal. C'est-à-dire qu'en même temps que euh, je... Je suis dans une réunion, j'ai un SMS qui m'arrive, je peux y répondre en disant non mais là je suis occupé, ok je m'en occupe, que ce soit des fois d'ailleurs pro ou perso, ça fait partie de nos, nos vies numériques. Donc la 3D pose ce problème-là de coupure, elle dit tu es intégralement dans le truc. Alors il y a des gens qui disent c'est super, il faut être à fond dans une réunion. Oui mais c'est pas si vrai que ça tout le temps parce que les réunions étant extensives où les gens invitent beaucoup de gens, qu'elles sont longues, bah, ça peut poser des problèmes. Et donc il y a eu des études qui ont été faites là où euh, les gens ne se sentaient pas bien enfermés quand ils passaient euh, 8 heures par jour dans euh, le, le truc 3D immersif. Je pense qu'il ne faut pas confondre les, les envies de science-fiction et la réalité pragmatique des organisations aujourd'hui qui ont besoin de régler un problème qui est celui du, euh, de recréer du lien dans ce monde de télétravail. Voilà. Ça, et ça, c'est ce qu'on ce qu apporte. Bon, ça, euh... Je trouve qu'on passe trop de temps entre guillemets à parler que du futur du futur qui n'est pas aujourd'hui euh, suffisamment opérationnel pour être utile pour les entreprises.
1: C'est un petit peu ce que, ce qu'on entend dire aussi à propos de méta, euh, des métaverses euh, proposés par euh, Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que finalement, euh, euh, il y a 20 ans, Second Life promettait euh, déjà de changer les codes de l'Internet et finalement aujourd'hui. Euh,
0: il ne l'a pas fait. Euh, voilà. Et alors que nous, par exemple, là, sur JetSpotland, euh, je, je le dis, euh, même si dans notre société, des fois, bah, beaucoup plus modestement, moi, je prétends pas changer les codes d'Internet. Par contre, euh, on prétend, nous, qu'entre euh, avoir des visios euh, à longueur de journée et euh, en, en entreprise hein, et, euh, et un JetSpotland dans lequel, finalement, les visios se font avec les gens qu'on voit et qu'on peut aller rencontrer, etc., il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et, et, et ce n'est pas, pas non plus une révolution d'Internet, comme si tout d'un coup on allait tout changer. Moi, je, je suis au contraire, moi, je dis souvent, hein, j'ai une phrase assez fétiche c'est euh, on est des, des nains sur les épaules de géants. Donc, je préfère imaginer James Botland comme un, un, un plus sur l'Internet tel qu'il a été construit, euh, que d'imaginer effectivement la révolution totale qui va tout balayer ce qui avait existé avant et qui, évidemment, n'a aucun intérêt. Je pense qu'il y, y a quelque chose de, de l'ordre de l'ubris, un peu délirant, effectivement, d'une boîte comme Meta qui, euh, qui est devenue un peu trop euh, dans cette logique-là.
1: Bah écoutez, Alain Garnier, euh, CEO de Jamespot, je vous remercie vraiment pour toutes ces précisions. Et euh, chers auditrices, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur James Spotland, n'hésitez pas à vous connecter sur leur site. Et d'ailleurs, vous nous disiez tout à l'heure qu'on peut accéder gratuitement, en fait, c'est ça Tout au à fait. Alors, c'est-à-dire qui... que
0: du coup, pour... quand on arrive sur James Spotland, on peut faire deux choses très simplement. D'abord... Euh, se promener pour voir ce que c'est, mais surtout aller dans l'espace de coworking, et inviter quelqu'un, et donc on peut travailler avec quelqu'un ou au café parce que c'est la même chose, mais dans une ambiance un peu plus, euh, un peu plus open, quoi, un peu moins justement studieuse que celle du coworking. Euh, donc euh, oui, des gens externes. Et deux, ensuite, vous pouvez créer votre propre carte euh, virtuelle, vous lancez une plateforme JetSpot, vous avez votre carte et vous pouvez avoir votre propre, vos propres bureaux virtuels euh, pour essayer. Euh, nous, on veut vraiment euh, populariser euh, cet usage parce qu'on pense que c'est le l'usage de demain, donc euh, surtout n'hésitez pas d'essayer jenspotland, voilà, jenspot.land, il faut juste taper jenspot.land et se lancer, voilà.
1: Bah écoutez, je crois que vous risquez d'avoir quelques visites supplémentaires cette semaine au moins. Euh, le journal du télétravail poursuit son exploration des nouveaux modes de travail. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi matin pour notre prochain épisode et d'ici là, pour nous joindre, nous, et pas Spotland, une seule adresse, c'est télétravail at gmail.com, en un seul mot, pour nous raconter vos aventures, partager vos astuces et nous faire découvrir vos outils. Bonne journée à tous et merci beaucoup. Au revoir.
0: C'est le journal du télétravail.